0: Nie było nas tydzień, ale wracamy z odcinkiem 23. Po tej stronie mikrofonu standardowo wita się Krzysiek Kołacz i Rafał Sobolewski. A dzisiejszy odcinek zgodnie dla tych, którzy uważnie słuchali, z zapowiedzią z zeszłego będzie dotyczył pokrótce dalej tematu rytuałów i nawyków, ale już w przełożeniu na, konkretny, na konkretną jedną rzecz, a jest nią bieganie i trenowanie. Czyli jak troszeczkę dzisiaj porozmawiamy o tym, jak ogarnąć swoje ciało i A, no właśnie ku, ku zdrowotności i ku udowodnieniu sobie, że się da. Rafale, ale zanim o tym, podanie do ciebie, czyli krótka piłka. Właśnie, na grzewkę pokopiemy sobie piłkę.
1: Zaczniemy od tematu... Hmm, Otóż ostatnio mieliśmy mały remont w salonie. Przemalowaliśmy pokój, w zasadzie to Ania przemalowała. Wyszło pięknie i to, co bardzo mi się teraz podoba, to odłączyliśmy dekoder od telewizora i w tym momencie telewizor wisi na ścianie i jest do niego podpięty jedynie Apple
0: TV. To jest ta zmiana, o której o którą wszyscy tak walczą. Rafał już ją ma u siebie pod strzechą.
1: Tak, no już wspomniałem, w listopadzie kończy się umowa, więc już wtedy, wtedy totalnie się pozbędę dekodera. Wczoraj, wczorajszy meczek Barcelona Real oglądałem właśnie przez, na iPadzie, przez, przez aplikację. To ciekawe właśnie, te aplikacje od, od dostawców telewizji wykrywają jak się streamuje obraz na przykład z iPada na Apple TV i ci nie pozwalają tego robić. nie? Jest, jest komunikat, że wykryto nagrywanie obrazu.
0: Jak do, lepszy taki niż... Tak. Wiesz, mo, mogło być gorzej. Ale już z maka
1: się da. No. Jak przez przeglądarkę no. odpalisz, to, to z maka możesz to streamować na Apple TV.
0: Bo tutaj tutaj ktoś wyszedł z założenia, że nikt nie używa Maca. To. <śmiech> Dobra, Rafale. Czyli okej, okay, czyli jesteś uwolniony, tak jak ja już od paru lat. Nie masz żadnego dekodera, ani żadnego sposobu. Tak, zwiększyłem sobie do wejścia,
1: żeby oglądać telewizję.
0: Dobrze Rafale. idąc dalej, to chciałem powiedzieć o dwóch nowych podcastach, które odkryłem w trakcie majówki jeszcze i które ostały się, trafiły na regularne listy inteligentne w Overcastie. To jest podcast The Menu Bar, świetny podcast technologiczny, czyli o tym jak, nie tylko technologiczny, trochę podobny do naszego też w niektórych aspektach, ale jeden aspekt go wyróżnia, bo gra słów zastosowana w tytule The Menu Bar nie jest przypadkowa. Chodzi o to, żeby pogadać sobie o sprzęcie, o po prostu różnych ciekawych tematach przy odpowiednim trunku. Bardzo polecam, bardzo dobrze się słucha panów. Ostatnio, osta jeden z ostatnich odcinków z Johnem Gruberem, dotyczący w całości praktycznie tematu, tematyki Apple. Absolutnie odcinek, który należy przesłuchać. Jest to majsterszyk. bardzo, bardzo ciekawa, chyba już nawet storytellingowa opowieść. To nie jest określenie też na wyrost w przypadku tego duetu, a właściwie tego trio. Naprawdę polecam The Menu Bar. Drugi podcast to The Habitat. Bardzo, bardzo też ciekawy podcast, już troszkę bardziej zaharzający o, o tematykę właśnie wykorzystania generalnie technologii. Powiem że szczerze, że na tym zakończę jego opis, bo dobrze się jest samemu zmierzyć z tym podcastem. Myślę, że to przez każdego będzie inaczej interpretowany. Mnie bardzo przypadł do gustu i polecam gorąco Wam przesłuchać. Obydwa te podcasty. Na pewno warto dodać. Jeżeli macie angielski na, nie wiem, nie na jakimś mega zaawansowanym poziomie, to też spokojnie dacie radę. Można nawet na przyspieszeniu słychać, słuchać. Nie jest to jakiś racket Science, także polecam. Chętnie bym dodał, jakbym miał ho... jeszcze
1: miejsce na, na jakieś nowe podcasty.
0: Tak i no ja z tym walczę tak jak kiedyś mówiłem. Walczę co, so, co drugą sobotę robiąc cięcia z Overcastu. Mm. Mm. Ci się akurat ostali. Rafał powiedz powie, proszę mi jak. Tam idzie twój detoks od Facebooka. Bo coś mam takie wrażenie że chyba ci go nie
1: brakuje. No, Zgadza się chyba mnie nic nie ominęło albo mnie ominęło. Jeszcze o tym nie wiem. <śmiech> 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 Może jakaś promocja na Apple TV. <śmiech> <śmiech> może, kolego, może kolega ma dziecko? Tak, może kolega
0: A. ma
1: dziecko, <śmiech> no w każdym razie nie brakuje mi, nie odczuwam potrzeby. wchodzenia na Facebooka, nawet ostatnio mniej na Instagrama i Twittera wchodzę. Myślę, że to też dzięki temu podcastowi, ponieważ jakby ja na przykład na Twittera Ja dużo nie tweetowałem, tylko tam od czasu do czasu, mm. jak się chciałem czymś podzielić. A teraz mhm. jakby ten podcast, ta krótka piłka jest taką platformą do e, właśnie Aha. podzielenia się Aha. takimi spostrzeżeniami. Sami sobie stworzyliśmy. No, więc taki protip. Chcecie ograniczyć konsumpcję so social mediów, czy pisanie na, <grym> na nich, to zróbcie swój podcast.
0: Tak, zacznie się tworzyć te media. To jest świetne zdanie. Mhm. Tak, by the way. Naprawdę, to można się trochę z tego śmiać, ale gdyby tak większość ludzi, którzy mają tyle do powiedzenia w ogóle w mediach społecznościowych zaczęła te media tworzyć, to coś mam wrażenie, że grono ekspertów w tym kraju bardzo by się zmniejszyło, chciałem powiedzieć. Dobra, Rafał, a powiedz w takim razie, czy nie ominęła cię informacja, ja już wiem, że nie, o wycieku haseł nie. do Twittera, a właściwie to wycieku, który wyciekiem do końca nie był. No właśnie, coś szerzej o tym, bo może jakimś tak, cudem, nasi Twitter... ja słuchacze no, nie wiedzą.
1: Nie ominęła mnie, no bo dostałem maila od Twittera, że Twitter przyznał się, że trzymał Dokładnie. jakieś e, gdzieś te hasła w postaci niezaszyfrowanej, tak? czyli w plain tak zwanym. E, mhm. I przy okazji właśnie tego, mhm. m, oczywiście od razu zmieniłem to hasło, odkryłem, że hasło, które miałem ustawione do Twittera, miało już chyba, z, no ustawiłem je dość dawno temu, jeszcze sprzed R1 Password.
0: E, sprzed ery One Password, dinozał się odwiedzał. Tak, odbazał. sprzed ery One Password, kiedy, kiedy
1: jeszcze nie używałem One Password i, i miałem jak Aha. taki wie, no, typowy, typowy Janusz, trzy hasła na krzyż do wszystkich serwisów. E, Janusz. No. No. no i co? Z, oprócz tego zrobiłem sobie audit haseł w One Password. One Password ma taką fajną funkcję, która pokazuje właśnie, jakby bierze cały twój sejf, tak, twój safe z hasłami, z wszystkimi mhm. kluczami i wskazuje te, które uważa jak, e, za hasła za krótkie, czyli zbyt słabe mhm. lub e, też pokazuje duplikaty, czyli na przykład jeśli mamy to samo hasło do Twittera i Instagrama, no to nam to wskaże. Mhm. Więc warto sobie taki, taki audyt, jeśli używacie one password, e, zrobić bo okazało się, że jeszcze to Zwłaszcza... hasło miałem gdzieś tam w jakiś tam bardzo mało istotnych serwisach, ale, ale gdzieś tam też miałem użyte. Nie?
0: Zwłaszcza wydaje mi się, że warto taki audyt robić cyklicznie też. Stworzyć sobie zadanie cykliczne i, i raz na rok, na przykład dwa razy w roku sprawdzić sobie te swoje hasła. Dobrze Rafał, to jeśli to tyle, a chyba... Jeszcze chciałeś powiedzieć? A to już możemy Mam to powiedzieć. Mam wrażenie. Dobra, prze, przebiegnijmy do, 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 do tematu odcinka. Dobrze, to szybkie podanie na bramkę i ruszamy. A dzisiejszym tematem odcinka będzie właśnie bieganie. Rafał próbował zrobić most, który, most którego ja nie wyłapałem, ale lepiej później niż wcale. Więc e, dzisiaj o bieganiu, o trenowaniu i o tym troszkę, jak to się stało, że oboje. Obydwaj zaczęliśmy biegać, zaczęliśmy trenować. No i jak nam z tym idzie? Jeśli jesteście ciekawi, zostańcie z nami. Zapraszamy na 23 odcinek, bo czemu nie? Raz, 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 biegniemy, biegniemy. Rafał. Dobra. Tak, wydech wydech, 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 Tak, i tętno 170. Dobrze, słuchajcie, zaczniemy dzisiaj od małego disclaimer'a, pozwolę sobie go uczynić. Otóż, takie zaznaczenie na początku odcinka, który chciałbym właśnie mm, zrobić w tym momencie, brzmi następujące. Nie jesteśmy ekspertami, ani zawodowymi biegaczami. To tak. jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, sami uczyliśmy się tego i dalej się uczymy. Tak.
1: Nie Jesteśmy też fizjoterapeutami ani ortopedami i wszystko co powiemy Dokładnie. nie jest
0: oficjalną rekomendacją zdrowotną bądź. Dokładnie tak i możemy się mylić. Więc miejcie to na uwadze. Chcielibyśmy wam tylko dać taki znowu mały błysk taki mały zastrzyk trochę tej naszej historii. Jak to się stało jakie dobro z tego wyniknęło. Być może was to do czegoś zachęci a być może w ogóle Macie też prawo się zniechęcić. Ten odcinek służy temu, żebyśmy się też wygadali z Rafałem i żebyśmy Wam przedstawili po prostu, po prostu na nasz punkt widzenia to, i opowiedzieli trochę o tym, jak to bieganie stało się trochę naszą codziennością chyba Rafał, nie? Bo wiem, że Ty ostatnio wracasz, ale tak naprawdę chyba długo nie jesteś w stanie wy, wy z niego wytrzymać, nie?
1: Tak, no właśnie. Podczas majówki przeglądałem sobie stację w Workoucie, znaczy w App Activity na iPhone'ie i uh -huh. okazało się, że ten kwie kwiecień e, to był pierwszy miesiąc od prawie dwóch lat, gdzie w końcu przebiegłem więcej niż 50 kilometrów, bo przez uh -huh. ostatnie dwa lata no, ciągle mi wracały kontuzje kolana. Uh -huh. No i wydaje mi się, że w końcu, w, końcu, w końcu złapałem odpowiedni rytm, rzuciłem trochę kilogramów i no, wypracowałem taką już technikę i, i odpowiednie nawyki, które, które już zapobiegają powracaniu tej kontuzji.
0: Super, Rafał. Ja w tym roku właśnie teraz to zrobiłem, podliczyłem ile od stycznia już przebiegłem kilometrów, to już jest 300 kilometrów, więc kawał. Przebiegnięcie tej trasy w tamtym roku bardzo się cieszyłem kiedy na koniec roku w grudniu to było chyba dzień przed Sylwestrem a może nawet w Sylwestra zamieściłem w, na Instagramie taki obrazek że za cały rok udało mi się przebić chyba 500 km, o mm -hmm. ile się nie mylę tak no w tym momencie mamy maj. Mamy już 300, więc idę na 1000 w tym roku. Zobaczymy, czy się uda. Myślę, że się uda. Mm. No zobaczymy. Masz dwa, masz dwa po... maratony na tym, tak? Tak. Mam jeszcze do tego dwa maratony i jeszcze pewnie jakieś półmaratony. Zobaczymy. Um. No cieszy, na pewno cieszy. Cieszy też fakt, że mamy zimę coraz bardziej łagodną, chociaż myślę, że gdyby nie była... Też jakoś bym dawał radę, bo w to był pierwszy mój sezon biegowy zi zimowy, mm -hmm. gdzie, gdzie naprawdę nieraz by wysypało, były też takie biegi po, po zaspach po prostu i, i, i gdzieś tam się udawało. Także no niesamowita satysfakcja na pewno, ale kiedyś tak nie było. Kiedyś 500 metrów to prawie był ostry dyżur. Znaczy 500 no, metrów to z... ubera brałeś, tak? Tak, tak, oczywiście to pamiętamy wszyscy, tak? Którzy słuchali jednego z poprzednich odcinków, to pamiętamy. No Oczywiście że tak, Rafał to. Kaufland, proszę cię, pół kilometra od domu, proszę cię, kto by niósł siatki. <grym> <grym> Więc nie, no, ale to można się śmiać, ale tak było. Więc tych czasów zamierzchłych już nie chcę pamiętać, ale z drugiej strony, to spora lekcja i taki moment definiujący w przeszłości, który no. Stabilizuje człowieka, nie? stawia go do pionu, mm -hmm. kiedy, kiedy znowu zaczyna mu się nie chcieć, kiedy znowu wieczorny seans nowego serialu na Netflixie, nawet jed jego jednego odcinka skłania do tego, żeby może sięgnąć po jakieś małe co nieco do lodówki. Mm, no właśnie I, i to jest fajne. Ta perspektywa jest jak bumerang i... I, i, I super, że, że gdzieś wraca, to wspomnienie. E, więc jak to się stało może, że, że ja zacząłem biegać? Trochę już o tym mówiłem w poprzednich odcinkach. No, no Stało się bardzo prosto. No, już byłem taki gruby, że już tam ze sobą wytrzymać nie mogłem. Więc, e, więc wybrałem bieganie. Trochę na przekór wszystkiemu, bo tak naprawdę nie powinienem był myśleć nawet o tym, tak by się mogło wydawać. Po pierwsze dlatego, że nigdy nie byłem usportowionym dzieckiem jakoś. Nie. Na początku wzięło się to z tego, że z oczułością borykałem się już od młodych, wczesnych lat swojego życia. Z różnych powodów, między innymi fast foodowych. Następnie Miałem dwa wypadki. Pierwszy był spowodowany właśnie nie był wypadkiem tylko chorobą, która była spowodowana właśnie nadmierną wagą. Było to złuszczenie głowy kości udowej prawej. Yy. Polega to na tym, że staw, staw biodrowy po prostu traci smarowanie i, i ponieważ nie ma tej mazi w kaletce biodrowej to yy. no po prostu jest ryzyko, że kość o kość trzę, tak? Przypominamy, nie jesteśmy lekarzami. Dokładnie. Niemniej jednak później te, została ta noga jakby operacyjnie tam wzmocniona. Miałem trochę żelastwa w niej. No i niestety pech chciał, że mając to żelastwo, miał, uległem wypadkowi, łamiąc sobie tę samą kość udową. No i tam było wiele przygód, łącznie z tym, że groziła tej nodze amputacja i, i różne inne rzeczy. Szczęście, nieszczęście jest takie, że mimo, że ta noga jest trochę krótsza, to Ją mam, no i biegam. Także jest to trochę na przekór, i jak teraz konsultuję to z lekarzami, to trochę to szalone, ale cały czas zgodne ze zdrowiem.
1: No cóż, dostałeś drugą szansę, i teraz warto, warto zrobić pożytek z tej. z tej Dokładnie.
0: Nogi. Dokładnie tak. Um, tak, więc wszystkie wydarzenia skłoniły się złożyły się później no oczywiście do, do kolejnego nadmiernego przyrostu wagi po sześciomiesięcznym po unieruchomieniu którym się borykałem jeszcze do roku 2015 kiedy wziąłem się za siebie i powiedziałem sobie dość końcem tego roku no i mamy 2018 biegam sobie dość już swobodnie Schudłem 40 kg, zmieniłem całą garderobę, straciłem tony pieniędzy i, i dobrze mi z tym. I nie chcę już nigdy wracać do tego, co było dawniej. A bieganie, a czemu bieganie, a nie co innego? Chyba przez te przygody z nogą wcześniej. Nie mam innego wytłumaczenia. To było takie udowodnienie sobie, że. Bo czemu nie? <głosy> no, iż, no tak no.
1: Ja mam podobną historię w sumie z e, nartami, kiedy to, mhm. e, kiedy to było w 2006, no oczywiście m, we Włoszech na natach już po 5-6 dni, dniach jeżdżenia w piątek, e, ostatni dzień już zjeżdżamy do, do hotelu nie? i taka ostatnia prosta, gdzie tam zawsze, e, no zawsze zawsze grzeliśmy nieźle nie? na, na krechę z kolegami. No i, no i ja wymyśliłem, że sobie aparatem cyfrowym nagram to, nie? W ogóle cały dzień tak nagrywałem, właśnie Jak? jeździłem z aparatem w ręce, no. Mhm. No i, ta, i pech chciał, że tego dnia akurat tam były muldy <grych> na, na tym odcinku. Mhm. Um, no i jeszcze ktoś mi tam delikatnie zajechał drogę, no i ja oczywiście nagrywając to, myśląc, że jestem taki kozak i w ogóle, że przewracam się wiele razy, ale nigdy nic mi nie jest, nie? No to... To oczywiście przewracając się, chroniłem przede wszystkim podświadomie aparat, który miałem w ręce tak, fotograficzne. Tak. No, no ale okazało się, że kolano ten poszło w ją krzyżowe. A, no i dopiero później rok, rok później dopiero miałem na tę operację i, e, no i potem wiadomo, rehabilitacja. I fa fajnie było, po, po mm. kilku latach wrócić na tą samą trasę, nie? I, no, i, nią, pewno. i ją znowu się. pojechać. Tym razem bez, bez kręcenia. Nie? Bez, wy, no. bez, wy, bez wygupów. no ale no, niestety rok później grając w piłkę uszkodziłem sobie w ten sam sposób, znaczy w, ten, w tą samą kontuzję drugie kolano, tak więc już od tamtej pory na narty nie wróciłem. Mhm, Raczej tak już tak takie sporty typowo, wiesz, na przykład mocno obciążające kolana, czyli takie, gdzie często zmieniasz kierunek biegu, czy właśnie na naltach, mm. że, że skręcasz, nie? No to, to są niewskazane i stąd jakby e, powróciłem do, 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 do biegania. Nie? Siłownia i bieganie, pamiętam, 2012 rok to był taki, gdzie, gdzie rzuciłem około 15 kilo. Tylko, że wtedy jeszcze mm -hmm. było siłownia Też i sporo. bieganie na bieżni na siłowni. Mm -hmm, mm -hmm. Czyli koło wrotek, tak zwany Tak, tak. <śledzimy> I, i sprinty na bieżni, bo sprinty najlepiej działają takie. Splinty na zmianę Strutem na na najlepiej działały na chudnięcie i rzeczywiście tak. Waga szybko leciała w dół. No i potem dopiero, dopiero jakby bieganie. Nie, nie wiem, nie pamiętam co mnie skłoniło, ale, ale stwierdziłem, że chyba fajnie jednak biegać, biegać na zewnątrz. Mhm. Może to były te, te wszystkie. Był, był wtedy taki hype na, na te wszystkie rankingy i na ten dzielenie się swoimi trasami w mediach społecznościowych. Nie? I w jakiś sposób mnie to wciągnęło i, i wyrobiło mhm. we mnie jakby na nie? I to jest mhm. fajne, Te, jakby teraz tego nie robię, teraz, teraz po prostu używam zwykłej apki e, na Apple Watchu, tego systemowego workoutu, nigdzie, nigdzie mhm. to, ty dostajesz mhm. powiadomienia, bo jest to wbudowany system, nie? E, jak coś przebiegnę, tak to, to już, już się z tym nie dzielę, ale właśnie fajne, bo, bo wyrobiłem sobie nawyk i mimo to, że jak wspomniałem przez ostatnie dwa lata, oprócz tego kwietnia, no to nie było miesiąca, żebym przebiegł 50 km, ale zawsze coś przebiegłem, A mimo że się zmagałem z tym przeciążeniem kolan, no dobra, ale bo tak trochę odpłynęłem, a chciałem zmierzać właśnie do wątku zdrowia. Mianowicie, no, tak jak wspomniałem, przez ostatnie dwa lata trochę zmagam się z, z przeciążeniem kolana i to się wzięło stąd też, że w momencie jak byłem w takiej dość już dobrej form formie biegowej, no to za szybko zbiegałem z górki. A jak zbiegamy z górki, no to, to naprawdę kolana, kolana łatwo przeciążyć. Dostają w kość. Dostają w kość, więc nie polecam. Jak zbiegacie z górki, to powoli. Powoli małymi kloczkami. Dokładnie. I ja biegam w takich magicznych butach. Five fingersy tak zwane. To są buty minimalistyczne. Ty Krzysia chyba je widziałeś, tak? Jak, jak byliśmy we Wrocławiu, to już w nich
0: biegło, nie? To ja, przeku ja przetłumaczę. Buty minimalistyczne oznacza to, że to jest powłoka na waszą całą stopę, która, która chroni każdy z palców u każdej z stóp osobno, tak? I, i to tyle. Więc jak Rafał biegnie sobie, to czuje każdy kamyk. E, nieprawda, ba, i, nieprawda i, i to, ale okej. Okay. Prawda. Ja w to nie uwierzę, że nieprawda. Jak ja widziałem, jak ty, ty biegniesz, to mnie ciarki przechodziły.
1: No widzisz, no to, są, to są buty, które polecił Michał Śliwiński. To było chyba 2013 14. Tak, w 2014 je sobie kupiłem, bo jakby wtedy mhm. tak zaczynałem, znowu wracałem do takiego regularnego biegania i mnie plecy bolały. Okay. I te buty mhm. pomogły mi właśnie z tym bólem pleców, bo one. To są tak, 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 jak to opisałeś, nie? Każdy palec ma swoją kieszonkę. Uh -huh. Tak jakbyś wziął rękawiczki, tylko że na stopy. Rękawiczka. Rękawiczka, no, rękawiczka no tak. na stopy. Czyli uh -huh. taka stop, 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 stopniczka, nie? I to jest tytuł odcinka. No, tak jest. I one, one nie mają żadnej amortyzacji. tak? W związku z tym wymuszają na tobie, żebyś biegał na śródstopie, a nie na pięty. Mhm. Czyli tak naprawdę biegając mhm. w nich, pięta prawie, że nie dotyka podłoża. W związku z tym biegaś, mhm. tak jakbyś biegł cały czas, czas na palcach, no, na śród stopił, to, to bardzo też mhm. obciąża achillesy i łydki. W związku z tym trzeba na początku bardzo uważać. Ja pierwszy raz normalnie biegałem w Adidasach już 5-7 kilometrów regularnie, mhm. a jak założyłem te buty, to przebiegłem 2,5 i potem przez kilka dni miałem zakwasy na stopach. Bo zaczęły nagle pracować jakieś małe te mięśnie na stopach, które do tej pory w bucie zwykłym do biegania w się są usztywnione. I to one przejęły rolę amortyzacji. To jest taka naturalna amortyzacja. Zgodnie z książką, polecam książkę, Born to Run, Urodzeni biegacze. Nie pamiętam teraz autora. Mhm. Ale w każdym razie w tym i w tych butach przez, przez, przez te dwa lata biegałem i było super. Mhm. Później właśnie zbiegając w tych butach niestety przeciążyłem kolano, zbyt szybko zbiegając z górki. No i zacząłem kombinować, wróciłem do Adidasów i dalej, dalej. przez dwa miesiące było dobrze i znowu przeciążyłem. I tak w kółko, nie tak się bujałem. No i teraz z powrotem wróciłem do tych Five Fingersów i się okazało, że, że na, nowo, na nowo je odkryłem i, z, i znowu mi się super w nich, w nich biega. Tak więc polecam. I tu
0: dochodzimy do, momen do momentu, kiedy trochę chciałbym powiedzieć o, nazwijmy to, o balkonie i o piwnicy biegaczów początkujących. Nie? I na, na początku jest hype. To wszystko cieszy. Chcemy biegać, chcemy przebiec maraton, chcemy zrobić siebie nie wiem jak wysportowanego człowieka, nie będąc nie wiem jak wysportowanym człowiekiem, a przynajmniej nie mając wytrenowanego odpowiednio ciała i zahartowanego organizmu. I to się może skończyć źle. W skrajnym przypadku bardzo źle. Więc powoli i krokami. To jest pierwsza rada, którą mhm. mogę dać, bo sam kiedyś się rzuciłem jak się na szynkę i no, bywało różnie, więc nie tędy droga, jakby pierwsza sprawa to skonsultujcie sprawę swojego biegania już jak będziecie trochę to czasu to robili z ortopedą i fizjotera fizjoterapeutą. Zróbcie sobie przegląd organizmu od badań krwi, przez badania motoryczne, przez mm, spirometrię mm, czy inne badania wydolnościowe dlatego, że jest to szalenie istotne, aby znowu nawiązując do odcinka 22 wiedzieć gdzie się jest i co się ma tu i teraz oczywiście można to wytrenować niektóre rzeczy, tak, niektóre kwestie poprawić innych w ogóle nie i najgorsze co można zrobić to nie być świadomym tego bo to prowadzi do kontuzji, to prowadzi być może nawet do końca marzeń o bieganiu Przechodziłem przez to wielokrotnie. Nie jest to zabawa łatwa, ani psychicznie, ani tania finansowo, ale zdecydowanie konieczna, jeżeli chcecie to robić dobrze i na poważnie i tak, żeby się nie uszkadzać, ale poprawiać i rozwijać. Rozwijać ciało, rozwijać, rozwijać gdzieś tam to wszystko w zgodzie z samym sobą, no i z, z naturą, tak, z tym czym co macie na ten moment, czym dysponujecie. Więc to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia dotycząca właśnie jakby tej piwnicy, tej ciemnej, ciemnej strefy, to jest kwestia dotycząca intensywności. Jak już będziecie przebiegali, to jest tak, ja to nazwałem takim magicznym magiczną cyfrą 5. nie? Jak już się przebiega w dobrym tempie 5 kilometrów, to człowiek od razu chce przebiegać półmaraton. I to też jest druga kwestia, która może prowadzić do bardzo złych skutków. Zwiększajcie sobie to tempo po kilometrze, serio, nie. I, i, bo nie ma sensu absolutnie rzucać się na nie wiadomo co i katować sobie nóg, katować sobie ciała, a już na pewno nie robiąc to codziennie. Znałem człowieka, który owszem dokonał małego cudu, bo zrzucił jeszcze więcej kilogramów niż ja biegając codziennie, nawet dwa razy dziennie, ale no skończyło się źle. No już nie wgrając się w szczegóły, to funkcjonował tak przez, tak przez dwa lata i owszem mógł być w stanie przebiec w dobrym czasie maraton, może nawet nie jeden. Tylko pytanie jakie będą tego skutki później, nie? Pamiętajcie, że ciało musi mieć czas, żeby się zregenerować. Mięśnie muszą mieć czas, żeby odpocząć. Ścięgna. Wszystko, co w środku tam siedzi, na czym się możecie totalnie nie znać, Um, warto to zdroworozsądkowo potraktować, tak? Chodzenie na basen, odciążanie kończyn, odciążanie mięśni, chodzenie na masaże, fizjoterapia. Znowu, to wymaga czasu. Czas kosztuje. I to wymaga też nakładów finansowych, bo każda z usług tego typu też kosztuje. No tak, I na NFZ to terminy
1: są, wiesz, no, za kilka
0: miesięcy. Ja bym, szczerze, ja bym nie poszedł do, do fizjoterapeuty na NFZ. Chyba, że nie jakby mi ktoś dopłacił, to chyba też bym mnie poszedł. Nie no, często, często to, są,
1: to są ci sami, co, co przyjmują prywatnie, tylko
0: mają jakąś tam malutką pulę na NFZ, a reszta jest prywatnie. Nie? Wiesz co, ja wybrałem sobie stricte ośrodek, który jest dedykowany biegaczom i nie żałuję do mm. dziś. Także... Polecam też rozejrzeć się w okolicy. Są placówki, których naprawdę różnica za kosztu za wizytę jest na poziomie 50 zł, a są to ludzie, którzy zęby zjedli na tych tematach, nie? Więc, więc jest, to, jest to do ogarnięcia. Bardzo ważna jest też dieta. O tym też warto powiedzieć. Tutaj jakby sport bez odpowiedniej diety, czy dbania o ten aspekt zdrowia no trochę ma się mija się z celem, tak mówiąc wprost no jeżeli będziemy się opychać jeżeli nie będziemy świadomi po co i co jemy dokładnie w tej kolejności to będzie bardzo trudno uzyskać dobre efekty biegowe i Naprawdę nie ma co szukać takiego kompromisu, że może jednak przecież biegam, przecież daję radę. Kurde, wykręciłem dzisiaj dobry czas. Dzisiaj go wykręciłeś. Pytanie, jak się jutro będziesz czuł i gdzie będziesz za dwa lata? Hmm. Nie? Pamiętajcie, że zarówno głodzenie się rujnuje organizm, bo jeśli organizm nie dostaje odpowiednich składników, to bierze z siebie, zaczyna zjadać mięśnie, a te odwrócić jest już bardzo trudno. Jak i bieganie na kozaka pod tytułem Ja biegam, to znaczy, że 6 tysięcy kalorii, to ja sobie pyk mm -hmm. i, i spalę? Też zmija się z celem, bo to jest dokładnie ten sam mit informatyka. No przecież ja tak dużo umysłowo myślę, tak, tak, tak rozkminiam jak koduję to ja przecież spalam tego burgera. No. Bullshit.
1: Ale to prawda to nie, jak. Takie dwa szczyty formy moje to były właśnie wtedy, kiedy oprócz regularnych treningów miałem też dobre nawyki żywieniowe, nie? tak więc mhm. to potwierdzam. A wracając jeszcze jakby do tych fizjoterapeutów i tak dalej, do rozciągania, co Ty się bardzo religijnie robisz, ja właśnie no, mam z tym problem, bo nie jestem w stanie tego polubić tak jak wspominaliśmy w poprzednim odcinku, że warto właśnie wdrażać te nawyki, które, które potem okazuje się, że, że lubimy je robić. No to ciąg, mhm. ciągle z tym rozciąganiem walczę, ale okazało się, że właśnie po wizycie u, u dobrego ortopedy, który też doradza innym biegaczom, mam po badaniu powiedział mi, że mam kolagen typu trzeciego, i że mhm. no, po prostu moje stawy są bardzo rozciągnięte, tak naturalnie. Nie, nie że wyćwiczone, tylko właśnie, mhm. właśnie z tego, jak, jakiego typu ja mam kolagen i że ja przede wszystkim to muszę się rolować, a nie rozciągać mhm. e, przed bieganiem i po bieganiu. To jest tak, po prostu na takiej rolce mhm. e, po prostu je, jeździć sobie tymi mięśniami, żeby one rozbijały takie mhm. mikrospięcia, które się tam tworzą. Tak mhm. więc przede wszystkim to trzeba robić i, i tak jak wspominałeś o wzmacnianiu korpusu chyba, w poprzednim odcinku też, to też jest właśnie istotne, mhm. żeby te mięśnie głębokie gdzieś tam przed, przed bieganiem i po bieganiu zaktywizować. Mhm. Dzięki temu trzymasz dobrą sylwetkę i staw stawy nie dostają tak, tak mocno.
0: I tak i nie. bo to też, żebyśmy znowu nie poszli do Jasne, bo to, bo to jest że... bardzo indywidualne, zależy... Do, Właśnie. Dokładnie to chciałem powiedzieć, że jakby są pewne partie mięśni, które wypada rozciągnąć przed każdym bieganiem. I o co chodzi w tym rozciąganiu całym, bo to też narosło nie wiadomo jakimi mitami. Mi to dobrze kiedyś wytłumaczono. Chodzi o to, żeby przygotować swój organizm, powiedzieć dosłownie swojemu organizmowi, ej, za chwilę będziesz biegał. I tutaj nie chodzi o to, żeby zrobić sobie taką rozgrzewkę, żeby umrzeć na niej, bo podstawowym założeniem rozgrzewki jest to, żeby Cię nie bolało, jak się rozgrzewasz, e, tylko żebyś przygotował mięśnie do wysiłku, który zaraz zrobił. I są takie partie, takie mięśni, które wypada zawsze rozgrzać, nie? ale już od indywidualnego organizmu zależy to, jak, jaka intensywność tego ma być, czy ma być też po bieganiu, czy tylko przed. I tak dalej, i tak dalej. Dlatego tak ważne jest, żebyście mieli osobę, z którą to konsultujecie i to osobę, która się na tym zna. Nie internet, bo w internecie owszem dużo znajdziecie, dużo naczytacie, ale znowu naczytacie per jednostka, per konkretny zawodnik, konkretny trener, konkretny coach. Ale on będzie albo opowiadał ogólnie i to jest ok, albo będzie opowiadał na konkretnym przykładzie. Nie waszym. I to jest szalenie istotne. No zgadza się, bo właśnie tutaj
1: każdy z nas może mieć, pewnie większość z nas dzisiaj, wiadomo, siedzący typ pracy ma jakieś tam wady w kręgosłupie, tak? Jakieś skrzywienia. I mhm. niektórzy mają w jedną stronę, niektórzy w drugą i to właśnie też, a niektórzy mają jakiś kolagen typu pierwszego, drugiego, trzeciego i to też determinuje, co, no, no co na tak przykład. naprawdę powinni mhm. robić, jakie ćwiczenia przed, jakie ćwiczenia po.
0: No więc więc to jest kolejna rzecz. To co jeszcze też chciałem powiedzieć to o tym sprzęcie trochę to jest tak trochę jak z podcastami nie? jak się uprzesz to zaczniesz nagrywać podcast na telefonie komórkowym. Mm -hmm. no. I wcale nie będzie tak tragicznie. Są tacy podcaster, podcasterzy ktoś ich słucha czy wierzycie w to czy nie i. Tutaj też jeśli chcecie biegać OK super. Ale nie zaczynajcie od kupienia Garmina za cztery koła, bo to, że kupicie tego Garmina naprawdę nie dołoży wam, czy nie odejmie wam sekund w czasie przebiegniętego kilometra, nie? się
1: kupił Jakby... Apple Watcha za ile to kosztowało Apple Watch wtedy?
0: Tak, dobra, ale uwaga, ja kupiłem Apple Watcha, bo mnie ciekawił jako gadżet, w ogóle nie myśląc, to jest do udowodnienia na aktywności sprzed no, <śmiech> kilku lat, w ogóle nie myśląc o tym, że będę tego używał jako fitness na zegarka, nie? Jakby. Znowu. Są biegacze, którzy w ogóle mają jakieś najprostsze opaski, nie, czy najprostsze zegarki i, i, i biegają, nie? nie, też nie dajcie sobie wymówić, bo bieganie w ostatnim czasie stało się mega modne jak się zobaczy ile osób truchta w parku rano czy wieczorem, no to jest naprawdę dużo tych osób i, I to jest takie trochę fancy teraz, więc jest też hype na to i, i ludzie mówią, że biegaj, 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 kup sobie to, kup sobie tamto, jak, jak ciuchy to tylko z tej firmy, jak, jak buty to tylko z tej firmy i wiesz, tak dalej. Za, za, zawsze jak się na coś
1: robi hype, to nagle się znajduje lista rzeczy, które trzeba kupić, nie? I, to, wiesz, zbytnie firmy I lista ekspertów, no?
0: którzy mówią, że trzeba to kupić, nie? Bo to też warto zaznaczyć, nie? No, bo to wiesz, jakby samo z siebie się nie bierze, nie? No ktoś ci musi powiedzieć, że, że kup to, nie? A więc no, więc na to też warto uważać. Co jeszcze? Też ja mogę powiedzieć, jak ja mam setup tam biegowy na, na chwilę obecną, co, co warto by kupić, co nie. I na pewno warto kupić wygodne i dobre jakościowe obuwie. Takie obuwie, które będzie dbało o waszą stopę, które będzie dostosowane do was i najlepiej poprosić o konsultację. Albo udać się do sklepu dla biegaczy, są takie sklepy dedykowane, albo poprosić biegacza znajomego, żeby poszedł z Wami i pomógł dobrać do Waszej stopy. Taka osoba powinna się już znać na tym, jeżeli biega dłużej niż miesiąc obuwie i, i doradzić Wam w jakiś sposób. nie? Tak samo nie można nie przesadzać z ubiorem w okresie zimowo-jesiennym. Zimowo to też jest kolejny taki mit, nie? Że jak przychodzi zima, to Boże, nie, bo jest za zimno, nie będę biegał. Pamiętajcie, że przy każdym wysiłku fizycznym e, temperatura ciała wzrasta. I jeżeli na dworze jest 5 stopni, to dla Was odczuwalną temperaturą będzie 19, nie? Hmm. Jak, jak na przykład, czy nawet więcej. Więc to, to, i, to, i nic się wam nie stanie, to gwarantuję, jeżeli nie ubierzecie na siebie polaru, tak jak nieraz widzę, jak ludzie biegają, tak, mają getry, t-shirt, polar, rękawiczki, a na zewnątrz jest 11 stopni. To po prostu mi mózg wybucha, nie? To więc wiesz, nie? Też nie, nie ma co przesadzać. Ja tutaj, jakby w tym temacie no. ubiorę, to
1: bardzo polecam tak zwane mówki. One mi się sprawdzają mhm. zarówno w zimie, jak i, jak i latem. Hmm. Po pierwsze, mhm. mówka na, na głowę, żeby też, też chłoni, chłoni pot, dzięki temu nie spływa wam na oczy. I na zimę to też robi za taką czapkę lekką i rzeczywiście jak, jak jeszcze wychodzisz, jeszcze nie jesteś e, tak mocno rozgrzany, to jest mm -hmm. chłodno, no to, to za, za, zaciągam ją na uszy, a w czasie biegu, jak już się robi ciepło, no to, to podnoszę ją lekko, mm -hmm. plus też drugą mówkę mam na szyi, nie, która robi jako, jako szalik i też w momencie, jak, jest, jak, jak się robi za ciepło, no to ją mogę szybko ściągnąć i wrzucić do kieszeni do spodanek, nie? bo to jest małe i... Do spodanek albo owinąć
0: sobie tak. wokół... na ósemkę, tak. na węzeł. I też ten bardzo ten... ważne, jak,
1: jak, mm, jak biegacie w zimie i czy nawet nawet w lecie dłuższe dystanse, nie? Yy, I na przykład jakieś zimno i macie dwie koszulki na sobie, albo koszulkę i bluzę, to to jest ciężkie i często bardzo łatwo sobie otrzeć sutki. Nie wiem, czy, tak, czy miałeś doświadczenia z ocieleniem sutków? <gryzanie> <gryzanie> Ale jest to e, jest, to jest to to je ważny problem biegaczy, który <gryzanie>
0: Tak, tak, tak. Jest, jest to dość znane też w internecie. Można się odczytać nie wiadomo ile o tym. Ja powiem ci szczerze, że nie. Nie, 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 nie miałem takiego problemu. Nigdy. Hmm. Także, no nie wiem. No, no widzisz, no, no, no,
1: no ja mam jak po powyżej 5 kilometrów biekt już ten. Już, już no. trzeba sobie jakimś tam olejkiem posmalować. Nie? No widzisz,
0: no jakby i to też udowadnia, że każdy do każdego indywidualnie nie znowu to. Co jeszcze z takich rzeczy? Bo tak jak mówiliśmy, ten odcinek nie jest w żaden sposób ekspercki. Jeśli chodzi o takie aplikacje jeszcze, z których ja korzystam, no to na pewno zaczynałem tak jak czyli pewnie większość takim aplikacją społecznościową, w której to założeniem wielkim jest to, żeby, żeby tam gdzieś ten oczywiście to działa w wielu przypadkach. Ja wiem, że istnieje strawa, istnieje, istnieje szereg innych aplikacji, ale do mnie to nigdy nie przemówiło. Ja to wielokrotnie już powtarzałem, do mnie przemówiły te okręgi, te ringi, które stworzyła Apple, aplikacja Workout na Apple Watchu i ten prosty systemowy mechanizm powiadomień z ludźmi, którzy też mają Apple Watcha i dla mnie to jest OK czy z najmniej komplikacji, jest to całkowicie natywne i ja nie chcę żadnych innych aplikacji zewnętrznych, ale też mówię, dla każdego może coś być innego lepsze. No, ja też teraz
1: nie chcę żadnych innych aplikacji zewnętrznych, bo zamulają e, mojego Apple Watcha na, <laughs> na maksa. Tak.
0: Jeśli chodzi o inne jeszcze, no to już... To są te, o których mówiłem już w poprzednich odcinkach, czyli do nawadniania Waterminder, do Calorie My Fitness Pal, no i do serducha, czyli do mierzenia tętna. No i o... Herf, e, e, overcast,
1: żebyście mogli nas słuchać, jak już wyjdziecie pobiegać.
0: No tak, jeżeli biegacie z telefonem. Tak. Tak, bo ja na przykład nie biegam z telefonem. Odkąd mam Apple Watch z GPS-em, to nie biegam z telefonem. Aha, i co?
1: I muzyki
0: tylko słuchasz, tak? Czy... Czy nic nie słuchasz? Tak, tak, tak. Nigdy, nigdy nie byłem z podcastami. Tylko muzyki, tak?
1: No, no. O, Widzisz, Ja, ja jakoś Jeszcze. Ja, już się przyzwyczaiłem z podcastami. Chociaż był, był taki. Moment, z muzyką nie potrafię, bo m, był taki moment, że właśnie musiałem włączyć muzykę, bo nie potrafiłem ustabilizować oddechu, żeby tak spokojniej oddychać. Aha, Była czyli. mocna muzyka to za szybko oddych, oddychałem. Jeszcze bardziej se narzucałem to, to ten. Yeah. No. no, ale ja w, ja w każdym razie biegam z telefonem. A czemu? No bo ja, mm -hmm. jakby, najlepiej mi się biega rano, a rano jest najfajniejsze światło na zdjęcia. A że mm -hmm. staram się zawsze tak wybierać trasę, żeby to były bardziej przyrodnicze tereny, nawet jeśli to jest w mieście. Też, żeby, żeby oszczędzać te kolana, nie, czyli biegać po, po, no. nie, nie po asfalcie, nie po betonie jak najmniejsze te fragmenty takiej nawierzchni, jak najwięcej właśnie po wałach nad Odrą najczęściej, nie? Zresztą miałeś okazję przed się tak. moją trasą, ale no, ostatnio odkryłem taki upgrade do tej trasy, że jak przyjedziesz następnym razem, to zrobimy fajną dyszkę. No e, Dobra, więc właśnie to jest, to jest też fajne takie, mówiliśmy w poprzednim odcinku o nawykach, o takich nawykach towarzyszących, które jakby jeszcze wzmacniają ten efekt, że prawdopodobieństwo, że wyjdziesz pobiegać, nie? Raz, mm -hmm. raz że to zmniejszenie bariery, że przygotujesz sobie ciuchy wieczorem poprzedniego dnia. Dwa, że no naprawdę rano, jak jest jak jest zaraz po wschodzie słońca, jest bardzo przyjemnie, tak chłodno, bo teraz już w ciągu dnia jest zbyt gorąco. Cieplej. A taka, taka temperatura około 10 stopni to jest tak dla mnie takie idealne. Biegania, nie? Tak, dokładnie. Nie za zimno, nie za ciepło. Akurat tak, że można już krótkie spodęki, krótką koszulkę e, zastosować i no i mówię do tego teraz w tym okresie jeszcze, e, jeszcze wiosennym i jesiennym też rano piękne światło do zdjęć.
0: No. Dokładnie tak. Jest coś też niesamowitego w tych porankach biegowych, bo. Ja zauważyłem, a miałem już różne okresy, najpierw tylko wieczorem, potem tylko rano i wieczorem jest zupełnie inne doznanie biegowe niż to o poranku. Rano mam też takie wrażenie znowu sprawczości, bo widzę wszystkich ludzi stojących w korkach, widzę ludzi w komunikacji miejskiej, widzę ludzi, dzieci spieszące się do szkoły, młodzież. I też dużo frustracji, no, no nie oszukujmy się, takie są poranki gdzieś tam. Wiesz, klaksony na ulicach, ktoś się na kogoś wkurzy, czasem się wydrze. A ty sobie biegniesz i, i ty to chcesz robić, totalnie, nie? To jest twoja, twój wybór, twoja decyzja, twój zarezerwowany czas, być może element Miracle Morning. Jakby twoje świadome świadomie poświęcenie tej godziny na to, żeby podjąć wysiłek wiesz, taki konkretny wysiłek, nie? Żeby się zmęczyć, kiedy, kiedy, wiesz, kiedy wszyscy inni gdzieś tam trwają nerwy czy, czy męczą się w, w sposób taki, wiesz, no, no niezdrowy po prostu. No nie? Właśnie irytując się, czy, czy gdzieś tam w korkach, czy gdzieś tam spiesząc się zaspani do biur, w których spędzą kolejne 8 godzin siedząc mm. nie? I, i oczywiście y, oczywiście wiadomo, każde, że jest specyfika pracy i tak dalej, ale znowu specyfika specyfiką. Natomiast to twój wybór zawsze decyduje. nie? To jest takie trochę, że mamy to, co chcemy. Nie? Bo, y, no bo jeżeli ty postanowisz sobie rano biegać i, i zrobisz to, no to jakby wiesz, nie? znowu zarezerwujesz czas to, to się uda. Tak, i też, też to pozwoli nie, nie. ci
1: y, wypracować nawyk porannego wstawania, bo będziesz miał dodatkowy cel. A to
0: oczywiście. A
1: Można... u mnie to działa tak, że jak, jeśli nie, będę spać 7 godzin co najmniej i wstanę o tej szóstej mhm. rano y, po mniej niż 7 godzinach snu i nie pójdę pobiegać, no to ja za, za, za godzinę, dwie, ja nie jestem w stanie pracować, mi się oczy zamykają, nie? Mhm. Ale po takim bieganiu tak, jest, no. jest spoko i przez, przez kilka godzin po bieganiu jestem naładowany i dopiero gdzieś tam w okolicach obiadu jakąś czankę sobie
0: Dokładnie, bo to są naturalne znowu, endorfiny po prostu, tak? Organizm dostaje pobudkę, m, organizm dostaje sygnał, że teraz działamy, organizm nie czeka na na zalanie go takim czy innym energetykiem, czy, czy kawą, czy czymś na dzień dobry, bo przecież tak trzeba robić i tak w filmach robią. No, no, tylko jakby jest to takie bardziej naturalne, nie? I tu znowu warto sobie przetestować, co jest dla Was lepsze: czy bieganie z muzyką, czy z podcastami, czy z niczym, po prostu. i Bieganie bez słuchawek i słuchanie swojego zmęczenia, swojego oddechu, właśnie całego szumu tkanki miejskiej, nie? tego wszystkiego, co się dzieje wokół was. Nie? Jest to, ja już kilka, kilku osobom to mówiłem i na początku miałem jakieś takie opory, jak takie stwierdzenia padały, ale później stwierdziłem, że, że nie, że, że świadomie chcę ich używać. To jest taki element metafizyczny trochę, nie? że, że naprawdę jesteś gdzieś tam wycięty w swoim świecie biegu który ten świat jest skonstruowany przez oddech, przez zmęczenie, przez kroki, przez dźwięk tych kroków. Przez wszystko to, co jest inne od otoczenia i świadome. I ta świadomość to, to ta taka właśnie sprawczość, ten wybór, który jest niekwestionowalny. Nikt Cię do tego nie zmusza, nikt Cię ci nie goni. Nie ma nagrody i kary. Nie możesz tylko zrobić. Albo nie, tego nie zrobić. Jak już to robisz, to robisz to, bo chcesz. Nie ma innego wytłumaczenia, nie? I, I to jest genialne. Dlatego właśnie może bieganie, nie? A nie inny sport, tak mi się wydaje. Chociaż pewnie, jakbyśmy porozmawiali z ceniśistą, powiedziałby to samo, nie? No, i ja dzielę się tymi swoimi odczuciami, nie? No, wiesz, no myślę, że to najzdrowszy z możliwych sposobów, nie? Opowiedzenia o czymś. No,
1: wiesz, no, ja, te, no. ja też z innych sportów, to jak. Kiedyś za, za dzieciakiem to tak bieganie dla biegania nienawidziłem. Nie? Bardziej wiesz, gra w piłkę czy coś, pływanie, trenowałem pływanie. Nie? No ale teraz pływanie z jednej strony byłoby fajne, bo to jest taki sport aerobowy, który jednocześnie tak, on jest... angażuje bardzo dużo, dużą liczbę mięśni w swoim organizmie, szczególnie mięśnie mięśnie, rąk, klatki i tak dalej. nie?
0: Mhm. Wiesz co, tak i, i odciąża kończyny. Dlatego ja też miałem bardzo duże opory, bo ja nie umiałem pływać, dopiero się nauczyłem nie tak dawno temu, właśnie ze względu na bieganie, no bo doradzono mi, że, że jest to super, jeszcze ze względu na moje kości mhm. i tak dalej, to już w ogóle. Um, no i na przykład widzę, że jak robię dychę i, i wiesz, gdzieś tam później po tej dyszce jest, jest basen właśnie, na basenie jeszcze jakaś sauna, czy, czy jacuzzi, czy, czy, czy masaż, no to na drugi dzień naprawdę jakbyś nie biegał. Mhm. No widzisz, no ja,
1: ja bym chętnie, no, chętnie pływał dalej, bo jakby w podstawówce trenowałem pływanie, więc jakby mhm. w życiu już się napływałem po kilka kilometrów dziennie, wtedy, wtedy się robiło, mhm. e, ale no... Mam ciągle problemy z zatokami, a no w naszym klimacie wtedy takie pływanie to. Taki mały klimat. No niezbyt, e, niezbyt sprzyja naszym zatokom. Plus podczas pływania no nie masz możliwości słuchania podcastów.
0: No nie, nie. Znaczy, nie, nie, nie. No
1: chyba, że nie. masz jakieś takie słuchawki z e, pamięcią i sobie wcześniej wgrasz te podcasty, ale to znowu wymaga, wiadomo. Jest ta bariera no. wejścia.
0: A, Lat... Nie, nie, nie. Już tam to bym naprawdę nie cudował. Bardzo, ważne, bardzo ważna uwaga jest... Złapałem się na tym sam. Właściwie to przy... przyprowadził mnie do porządku kolega. Zwróćcie uwagę, jak macie jakieś, jakieś wearables, jakieś nosidło, jakiś zegarek fitnessowy. Zwróćcie proszę uwagę i sięgnijcie do instrukcji, czy ten zegarek, a de facto jego bateria, jest przystosowana do przebywania w nim w saunie. Bo kilka razy zdarzyło mi się, że się zastanawiałem, czy ja z tej sauny wyjdę cały. Jak widziałem, w czym ludzie wchodzą mm -hmm. do sauny parowej. Zwróćcie na to uwagę, nie? Jakby taki mały protip, to no. tam jest ogniwo, litowo-jonowe. No. no, no ja właśnie no. też w sa
1: saunie przyszedł chyba z Samsungiem Galaxy S2, nie? Kilka lat temu. No. Samsungi wybuchają w, samo w samolotach co do te baterie, a co, do co dopiero w saunie,
0: nie? Dokładnie. Także jakby taki mały przytyk, ale jakby z troski o was, drodzy słuchacze. Ale
1: wracając jeszcze I do jeżeli... tego pływania mm -hmm. i brak możliwości słuchania podcastu, to no bo może nie wszyscy wiedzą, ale tam jest taki myk, że słuchawki mm -hmm. bezprzewodowe w wodzie nie działają, bo, bo bluetooth, mm -hmm. no bluetooth, woda nie przepuszcza tak dobrze fal, fal, fal bluetoothowych.
0: Dokładnie tak. Także nie udało wam się to. E, bo Naprawdę, wierzcie mi, już byśmy mieli co najmniej kilka firm, które byłyby pionierami mm -hmm. w tym, gdyby się dało. Więc tak. Okej, okay, Rafał. Czy jest jeszcze coś, co chciałbyś z perspektywy takiego człowieka, który no po prostu wkręcił się w bieganie, nie? powiedzieć? Czy to już jest ten moment? Ja myślę, że... Powoli
1: możemy zmierzać do, do, do mety tego Nasze, okay. naszego biegu przez, przez 23 odcinek. E, jeśli chcecie się jeszcze więcej dowiedzieć o bieganiu w ogóle, bo, albo o Twiatlonie, mm -hmm. bo, bo jakby Twiatlon jest jakby takim naturalnym rozszerzeniem. E, zwykle ten, kto biega maratony, potem szuka kolejnych większych celów, no to. Przerzuca się mm. na telefon. to polecam mm. bloga i podcast naszego kolegi z Nozbi, Malcina Hinca, Ironfactory.pl oraz mm. również jego szablony Nozbikał, gdzie ułożył różne plany ceningowe, takie podstawowe, na przykład, żeby przebiec półmaraton w jakimś tam tempie i tak dalej. Mm -hmm. sam, sam z takiego planu jego korzystałem przez pewien czas, dopóki znowu sobie nie przeciążyłem kolana.
0: No okej, okay. a jeżeli chcecie, jeżeli liczycie na to, że już więcej informacji wam kiedyś dostarczymy na temat biegania, to zapewne tak się stanie, no, ja też zamierzam sprawę teraz profesjonalizować trochę, więc pewnie będę się chciał za kilka miesięcy podzielić znowu jakimiś spostrzeżeniami, gdzie jestem w tej mojej przygodzie biegowej i nagramy pewnie jeszcze jakiś kolejny odcinek, także spokojnie będą jeszcze... Zrobimy live'a, jak będziesz biegł maraton. A to na pewno, <laughs> na pewno i... A jeżeli chodzi o, tak jak mówiłem, o cel dzisiejszego odcinku, odcinka, no to chcieliśmy Wam pokazać tę naszą zajawkę, tego naszego bakcyla na, na bieganie. Myślę, że to się mniej lub bardziej udało. No i tyle. To był 23 odcinek podcastu, który nagrywamy po czemu nie? A z tej strony żegnają się z Wami Krzysiek Kołacz i Rafał Sobolewski znajdzie się szerokiej szosy? Nie wiem jak się mówi biegaczom. Szerokiej Nie ścieżki? <grystanie> Skończmy to. Do następnego razu. Cześć. I mo mogę kupić AirPodsy, ale nie zrobię tego, chociaż już się waham tydzień w tydzień, ponieważ czekam na nową wersję. Tak, będą na pewno, tak jak Airpower. <laughs> Ej, ale nie dalej jak dzisiaj z kolegą rozmawiałem w pracy, że, że właśnie na pewno nie będzie nowej wersji, tylko pokażę po prostu stare AirPodsy z pudełkiem, które będzie mogło być ładowane. I zadałem koledze pytanie: ładowane czym Airpower? O, to to... Na co kolega zapytał mnie, no ale co, przecież to już jest w sklepach.